1: Punto com para detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Imagínense esto: en los últimos días y en medio del frío, un padre de familia ha estado esperando afuera de la Casa Blanca a que lo reciba el presidente Joe Biden. Pero Biden, sencillamente no lo ha recibido. Se trata de Manuel Oliver, cuyo hijo Joaquín fue asesinado en la masacre de la escuela secundaria Parkland en la Florida en el 2018. Manuel se ha convertido en uno de los activistas más influyentes del país en su lucha contra el uso de armas de fuego y por eso cuando mataron a cuatro estudiantes en Michigan, hace poco Manuel no pudo quedarse en casa y se fue a Washington a exigirle al presidente Biden que cumpliera sus promesas. Hace poco pude hablar con Manny. Mani, gracias por regresar aquí al programa. ¿Qué, ¿Qué es lo que te prometió Biden y por qué te fuiste a Washington? Eh,
0: no es lo que me, me haya prometido a mí, Jorge, es lo que le prometió a la, a la sociedad en general. Eh, Biden eh, se nos presentó como una opción eh, perfecta para disminuir y evitar y luchar en contra de la violencia por armas en este país. Eh, bien sabes que tenemos tiempo en esto, Patricia y yo hemos hecho lo posible a diario por, por evitar que esto suceda y una vez que yo veo que hace una semana apenas hubo otro tiroteo, eh, cuatro niños pierden la vida, eh, eso me dio un flashback a lo que le sucedió a mi hijo y, y resulta ser que tenemos que hacer cosas que sean más determinantes, por eso estoy aquí buscando esa reunión con la persona que prometía ser, y espero todavía eh, mantenga esa promesa, ser el que
1: iba a encarar este problema y a solucionarlo. Ahora, como estrategia va? funciona, eh, estás en, en todos los medios de comunicación, pero es poco probable que Biden quiera reunirse contigo, Manny, porque, porque si lo hace, otros usarían exactamente la misma táctica, se van frente a la Casa Blanca y exigen ver al presidente. ¿Funciona esto?
0: Bueno, eso es un problema de la Casa Blanca. Ellos verán cómo lo resuelven. Eh, yo he presentado válvulas de escape a ese problema. Eh, ayer estuve reunido con, con Chris Murphy, le ofrecí que él me, me, me diera ese, ese espaldarazo y me, me llevara hasta la Casa Blanca, me acompañara. Eh, hablé con el, el representante Ted Deutsch y, y, y esa opción la he puesto en la mesa. Eh, consigan un appointment y háganlo by the book, hagamos esto como ustedes lo quieran hacer. Pero es muy importante... Eh, que yo hable con la persona que me prometió esas cosas a mí. Cuando nosotros los hispanos, y lo sabemos los que te están escuchando, cuando nos damos la mano y nos comprometemos con algo, pues esperamos que eso se cumpla. Y eso es lo que es mi deber hoy en día.
1: Ahora, María, a mí me preocupa es esto de las matanzas, no únicamente por, por la muerte de tu hijo en el 2018, cuando mataron a tantos niños en Sandy Hook, creíamos que habíamos llegado a un momento límite y luego acaba de ocurrir esto en Michigan. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. ¿Cuál es la solución?
0: Las cosas han empeorado. Eh, yo estoy buscando soluciones un poquito más de orden social. Yo, la, Mucha gente se preguntará por qué no estoy... Eh, reclamándole al Senado que, que, que pase las leyes que están allí. Eh, yo estoy reclamándole al presidente una actitud más agresiva. Yo le estoy pidiendo al presidente que le declare la guerra a el, el, la, la matanza por las armas, a la violencia de armas, que declare esto como una emergencia nacional. Yo creo que esos statements, esas, esas eh, frases viniendo del presidente, van a generar un efecto dominó que va a incluir a muchísima más gente a tener esa respuesta que no vemos. Eh, eh, hasta ahora se ha tomado esto como algo normal y yo me niego rotundamente a que esa sea la normalidad dentro de nuestro país.
1: ¿Será que... En el caso de Michigan, donde el adolescente de 15 años ha sido acusado del crimen de cuatro de sus compañeros, pero también sus padres, ¿esto empieza a cambiar las cosas? ¿Esta corresponsabilidad de los padres por lo que hacen sus hijos?
0: Creo que sí, creo que es importante y se marca un precedente eh, que analiza un poco más lo previo a la matanza, previo a la tragedia, que en todos los casos existe, incluyendo el de Parkland, cuando vas y empiezas a ver ¿Qué otro ente, organización o persona es responsable de lo que sucedió? Pues te enteras de que, de que lo, lo tóxico no es solamente el, el, el elemento que tenía el arma en la mano, sino toda una cadena de acontecimientos que pudieron de pronto prevenir esto o, o, y, en, y con seguridad disminuir el número de víctimas que hoy en día estamos viendo.
1: ¿Pero tú crees que, va, que puede haber algún tipo de cambio? Llevas cuatro años peleando por esto, eh, no ha habido ningún cambio. Desde que mataron a tu hijo hasta ahora... 150 personas han sido asesinadas con armas de fuego aquí en los Estados Unidos.
0: Tiene que haber un cambio, Jorge, porque eh, ayer cuando yo estaba en la Casa Blanca, que he estado 10 días y a, a, mí, a mí no me gusta, pero irónicamente digo que llevo ahí más de 900 víctimas. Llegué hace 900 víctimas. Eh, ayer había alrededor de 150 jóvenes. Eh, que se unieron a lo que yo estaba haciendo, orgánicamente, muchachos que yo no conozco, muchachos que son el futuro de este país, que definitivamente están en contra de la actitud que esta administración, la administración anterior y los políticos en general eh, reflejan cuando suceden estas cosas. Entonces, yo sí creo que las cosas van a cambiar, pero no porque los políticos la van a imponer en este momento, no tienen ni las agallas ni la disposición y algunos de ellos están comprometidos con la, con la eh, industria de las armas, pero los jóvenes que sí están involucrados, que sí creen en el mensaje de Joaquín, ellos van a generar ese cambio.
1: ¿Cómo te ha cambiado todo esto, eh, Mani? Estaba leyendo para prepararme esta entrevista unas declaraciones muy fuertes que dijiste. Dices, eh, lo, lo decías en inglés, I want my pain with me. Quiero mi dolor conmigo. No me quiten este dolor. ¿Por qué dices eso?
0: Bueno, porque es, es correcto. El, el dolor, eh, nosotros lo hemos venido transformando en en la exigencia de hacer cosas, eh, yo sí quiero mi dolor conmigo, yo quiero recordar a mi hijo, yo no quiero, el, el, el problema es que existe una tendencia a que esto nos incomoda y tenemos que pasar las páginas. Y tanto Patricia como yo somos ese recordatorio, ¿entiendes? Venimos ante las cámaras y decimos, no, mira, no podemos olvidarnos de esto, no podemos olvidarnos de Joaquín, no podemos olvidarnos de ninguna persona que haya muerto eh, simplemente porque nosotros decidimos que hay un derecho a portar armas y no hay ninguna regulación sobre este derecho. Entonces yo sí quiero mi dolor porque lo llevo con mucha honra y porque lo transformo en esa energía que, que produce, en, en, que le da confianza a los jóvenes y que en conjunto vamos a lograr los cambios que queremos.
1: Termino con eso, o sea que la estrategia será manía entonces incomodar y ser un rebelde, que, que sepan que no vas a irte de ahí hasta que las cosas cambien.
0: Es la estrategia que, que más me ha funcionado y la que más, eh, a la que más me adapto. Eh, y, y ojo, es una estrategia que, hay que tiene que ser legítima. Eh, mi hijo, su madre y yo somos rebeldes por naturaleza y en este caso la rebeldía la utilizamos como, como en su buen sentido. Eh, aquí me quedo hasta que me reciba el presidente y lo hago sin sin que esto signifique ningún sacrificio.
1: Y me llama tanto la atención, Mani, que, que hablas de Joaquín, tu hijo, en presente.
0: Siempre, siempre, y eso lo haré hasta el día que ya yo no esté aquí.
1: Mani, gracias, gracias por hablar con nosotros.
0: Gracias a ti, Jorge, un abrazo.